0: 31 de mayo, fiesta de la visitación de la bienaventurada Virgen María, del Evangelio según San Lucas. En aquellos días, María se levantó y se puso en camino de prisa hacia la montaña, a una ciudad de Judá. Entró en casa de Zacarías y saludó a Isabel. Aconteció que en cuanto Isabel oyó el saludo de María, saltó la criatura en su vientre, se llenó Isabel de Espíritu Santo, Proclama mi alma la grandeza del Señor. Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador, porque ha mirado la humildad de su esclava. Desde ahora me felicitarán todas las generaciones, porque el Poderoso ha hecho obras grandes en mí. Su nombre es Santo, y su misericordia llega a sus fieles de generación en generación. Él hace proezas con su brazo, ...y volvió a su casa. Palabra del Señor. El mes de mayo, que ha sido el mes especialmente dedicado a la Virgen... ...termina con esta fiesta, el día 31 de la Visitación. Una fiesta que conmemoramos cada día cuando rezamos el Rosario... ...en el segundo misterio gozoso. Y una fiesta que nos permite fijar la atención en ella... ...y captar varios rasgos o aspectos de su corazón... En primer lugar, por ejemplo, podemos fijarnos en que María, como había dicho el ángel, es la llena de gracia. Está llena de Dios. Y precisamente por eso, aun sin haber dicho ninguna palabra todavía, cuando se presenta en casa de Isabel, el niño que espera Isabel en su vientre, que es Juan Bautista, salta de alegría en su interior. ¿Y por qué ocurre esto? Si Juan Bautista todavía no ha visto con sus ojos ni a Jesús ni a María, sino ha escuchado con sus oídos el timbre de la voz de esta mujer. Ocurre esto porque María está tan llena de Dios, no solo porque lleva a Jesús en su vientre, sino porque ella misma está tan llena de gracia que a su paso va dejando como aroma de la santidad que lleva en su interior. Es la llena de gracia, la mujer llena de Dios. En segundo lugar, nos llama mucho la atención la generosidad de María. También ella estaba embarazada, como Isabel, pero en lugar de quedarse en su casa, ensimismada, dando vueltas a cómo se sentía, cómo se encontraba, las dificultades que podría encontrar en los meses sucesivos, cómo daría explicaciones de este embarazo al entorno de Nazaret, en lugar de quedarse preocupada de sí misma, dice el Evangelio, se levantó y se puso en camino de prisa. Es decir, olvidada de sí misma, ella piensa que Isabel necesita ayuda, que su prima es mucho más mayor que ella, que para ella va a ser más complicada el nacimiento y también el embarazo. Y por eso piensa, tengo que echarle una mano, tengo que ayudar, allá voy. Tercer rasgo que vemos en María, su humildad. Efectivamente, en el Magnificat, que es esta oración que le dice a Isabel, cuando la ve, María habla solo de Dios y no habla de todo lo que ella ha hecho o lo importante que va a ser su figura y su testimonio en la historia posterior, sino que cuenta qué bueno es Dios. Y por eso dice, proclama mi alma la grandeza del Señor. Él hace proezas con su brazo. Él dispersa los soberbios de corazón. Él derriba del trono a los poderosos, Él enaltece a los humildes, como que no piensa en otra persona más que en Dios, en la grandeza de Dios, en el amor de Dios, en el poder de Dios, y al lado de Dios ella se siente, como es natural, muy pequeña. Esto es la humildad, no es no reconocer las propias cualidades, sino captar la grandeza de Dios a cuyo lado todo lo nuestro es tan sencillo y tan humilde. Todo esto nos ayuda a entender, ¿verdad?, estos rasgos del corazón de María. Y todavía podemos subrayar alguno más. Por ejemplo, la alegría de la Virgen. Comenzaba ella diciendo, «Se alegra mi espíritu en Dios mi Salvador». La Virgen está contenta. La Virgen es alegre habitualmente y no porque no tuvo dificultades en su vida terrena, que tuvo muchas. Por ejemplo, la necesidad de irse ya embarazada a Belén a empadronarse con José, o tener que dar a luz en el portal de Belén, o tener que huir a Egipto, o que siendo la madre del de Salvador toda su vida transcurriera con mucha sencillez, humildad y austeridad en la casita de Nazaret. Pero aunque haya contratiempos, aunque haya trabajos y dificultades, ella permanece siempre contenta. Y está contenta porque tan llena de Dios se siente acompañada, porque tan llena de Dios sabe que nada puede poner en peligro los designios de Dios, porque vive con confianza, porque vive con una entrega generosa de su propia vida al Señor que le hace vivir desocupada, de las incertidumbres que puede afrontar en el futuro. En este último día del mes de mayo, te pedimos, Virgen Santísima, que te recordemos y te veneremos durante el año entero. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén.